0: is it? 1. 1. Ce ouais. Le donc, euh, <cute> Vous êtes toujours sur le 101. radio ad hoc et je crois que je m'entends dans les enceintes donc euh, tout nous se passe bien. Vous êtes toujours sur le point radio ad hoc et je crois que je m'entends dans les enceintes donc
1: tout se passe bien. Vous êtes
0: sur
1: le radio ad
0: Bonjour à tous nos auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de radio ad hoc 101.1 en modulation de fréquence. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite émission en direct du studio au 38 rue Beaulieu. Donc vous pouvez passer, nous voir, euh, venir à tout moment euh, regarder comment se fait la radio. Et euh, bah, aujourd'hui, je voulais peut-être euh, inviter euh, Régis Feugère parce qu'il présente une euh, exposition de photographie au FRAC euh, à partir du 7 février. Euh, des photographies que tu as prises dans le quartier de Luneau, me semble-t-il. Régis Feugère, déjà bonjour. Oui, bonjour. Et pour en parler, peut-être, euh, je voulais aussi également inviter euh, Pierre-Jean Truchot, qu'on avait déjà entendu l'an dernier, sur le thème de l'idiotie. Et tu es philosophe, professeur et artiste. Et bah, déjà, bonjour. Bonjour. Et euh, bah, que dire, que dire euh, que, euh, Régis, euh, peut-être pour revenir à ton travail, en général, euh, tes photographies sont plutôt sombres, prises dans des lieux peu éclairés ou premièrement cachés à nos yeux, je dirais. Euh, en plus, c'est généralement des lieux vides, délaissés, un peu en marge de l'urbanisme, ou en tout cas de la main de l'être humain. Euh, Est-ce que ça te va comme description Ou toi, comment tu décrirais tes photos euh,
1: Ça peut être une bonne introduction. Euh, il est vrai que ces dernières années, j'ai... Euh, mon écriture photographique, c'est ne se passe pas d'obscurité, mais ne se passe pas de lumière non plus. L'un ne va pas sans l'autre, mmh. en fait. Euh, je photographie euh, certaines fois euh, aux premières heures, euh, premières minutes du jour euh, ou en toute fin de journée. Euh, néanmoins, je, je m'accommode très bien euh, de photographies qui sont faites en pleine lumière aussi hein. tout dépend euh, du fil rouge qui doit guider euh, une série photographique mmh. en fait.
0: Parce que j'avais vu aussi euh, peut-être sur ton site euh, les mots euh, d'espace de, solitaire est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve souvent dans ton travail ou pas
1: euh, c'est des espaces de contemplation en fait et, euh, des espaces solitaires aux heures où je les photographie euh, peu de gens sont présents dans les paysages euh, et les lieux rencontrés euh, je parle de rencontre parce que c'est toujours une rencontre entre ma sensibilité et euh, la mémoire ou la sensibilité d'un lieu, d'un paysage.
0: D'accord. Alors, euh, là, ta série, justement, euh, celle qui est... Hop là, je vais me rapprocher un peu du micro. Celle que tu vas exposer concerne plus généralement le quartier euh, de Loumo. Et est-ce que toi, tu as un attachement particulier à ce quartier et où, pourquoi tu as voulu le photographier euh...
1: Euh, j'ai tenu à travailler euh, ces, euh, ces dernières années, euh, j'ai réalisé euh, des séries d'images euh, à travers des résidences de création. Mmh. Donc des résidences de création, ce sont des, des cartes blanches données à un artiste euh, sur sélection d'un projet mmh. pour réaliser ce projet durant euh, un laps de temps défini. Ouais. Euh, là, j'ai voulu m'intéresser à un quartier de la ville dans laquelle j'habite. Et euh, un quartier que tout le monde peut connaître, du moins les Angoumoisins, peuvent connaître de nom, euh, qui résonne dans l'histoire de la ville, mais qui, curieusement, euh, est assez méconnu, on va dire, en, dans le détail. Et pour moi, l'intérêt était de photographier quelque chose qui se trouve à un lieu, un quartier qui se trouve à, à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi.
0: D'accord. Et... Euh, quand tu dis que ça, ça a été une part importante de la ville, c'est-à-dire ce quartier
1: L'Houmo a été créé au XIIe siècle ouais. pour des raisons économiques euh, grâce à la présence de la Charente. Et ce fleuve a permis le développement économique du quartier et de la ville jusqu'à l'arrivée du chemin de fer qui a euh, volé la vedette euh, pendant quelques siècles euh, au fleuve. Et qui, curieusement, avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse euh, et donc de la, de la gare euh, SNCF, euh, renaît euh, à travers euh, ce qui a, qu a contribué à le, on va dire entre guillemets, à le, à le détruire. Hein.
0: D'accord, d'accord. Oui, parce qu'au début, euh, en fait, ça a été pendant longtemps une, un port, je ne sais pas si c'était de commerce ou... Ah, ça a
1: toujours euh, été un, un port de, de commerce euh, dès le XIIe siècle. D'accord. Et euh, au final, euh, ça a permis la, le développement d'une euh, classe sociale, euh, la bourgeoisie, et la bourgeoisie commerçante
0: D'accord, oui. et, et par rapport à ça... Euh... Enfin, quel, quel lieu euh, t'as été chercher ou tu continues de chercher dans, dans ton travail un peu euh dans le quartier de Loumo Dans le quartier de Loumo ou dans ton travail un peu en général Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent, des, des, des lieux qui particulièrement vont te... Euh,
1: non, en fait, à chaque fois, c'est une découverte et une surprise euh, mmh. par rapport au territoire sur lequel je vais travailler. Donc en fait, j'arrive jamais avec un, un plan euh, préétabli sur une typologie de lieux qui pourrait m'intéresser. Ouais. C'est surtout les sensations que me procure le territoire en le parcourant, qui, euh, qui construisent euh, la Syrie et mon regard sur, euh, sur le territoire. Mais je n'ai pas de lieu, je ne vais pas avec euh, en tête euh, un type de bâtiment, un type de paysage. Je laisse plutôt euh, la rencontre euh, s'établir et pour cela, cela nécessite euh, beaucoup d'heures de marche, de travail et ainsi de suite.
0: Enfin, je te pose un peu cette question parce que en regardant tes photos je cherchais un petit peu parce qu'il y a, y, a euh, y, a, y a un rapport dans ta photographie à, à certains espaces mais j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus parce que effectivement, on a souvent des espaces, euh, des espaces un peu vides ou un peu abandonnés mais en même temps à des moments tu vas casser cette chose là, je pense par exemple à la série sur Royan où euh, d'un seul coup tu as photographié des visages directement euh, en plus de ces lieux qui, qui étaient un peu entre chien et loup qui
1: Alors, euh, le contexte de Royan, de ce travail, mmh. euh, était basé sur une résidence de 4 semaines dans un lycée, mmh. le lycée Cordouan, euh, durant lesquels j'ai fait l'introduction à l'histoire de la photographie aux lycéens de l'établissement. Ouais. En parallèle, j'ai commencé à travailler sur cette ville, car elle a été énormément parcourue par des regards de photographes, notamment pour son héritage architectural, et qui est quand même noté dans, dans l'UNESCO, je crois, au patrimoine. Mmh. Euh, à travers cela, euh, j'ai décidé de photographier ce qu'on ne montre jamais dans la ville, mmh. et j'ai décidé de réaliser, en dialogue avec les lycéens, quelques portraits de cette classe d'âge qui est si peu représentée mmh. et méconnue dans la ville de Royan. Donc en fait, si on tombe sur des livres de photographie de Royan, c'est tout l'héritage architectural qui est photographié, mais jamais ce qu'il y a en dehors, ce qu'il y a sur le hors-champ de ce qu'on veut bien montrer de cette ville. D'accord. Et je travaille en général sur ce type d'environnement qui est à la périphérie ou méconnu du regard. Ou certaines fois tellement, pas, tellement traversé, tellement vu, qu'il en est peu regardé. Donc euh, la série euh, s'est établie avec un équilibre entre ses portraits et euh, les paysages euh, de Royan, les plus méconnus, euh, car les royanais présents au vernissage euh, euh, ne reconnaissaient pas leur, euh, leur territoire, en fait.
0: Ok, on repasse sur une petite chanson et puis on revient après. Je ne reconnaissaient pas leur euh, leur
2: territoire. Okay.
0: on passe sur une petite chanson et puis on la nuit et vous écoutez Radio Ad hoc 101.fm. Vous êtes toujours sur le 101.1, effectivement, Radio Ad hoc 38 rue de Beaulieu, pour ceux qui ont envie de nous rejoindre. Et euh, nous, en studio, on est toujours avec Régis Feugère, euh, qui nous parle de ses photographies. Et Pierre-Jean Truchot, je crois que tu avais un petit texte euh, qui devrait être dans le catalogue de l'expo de Régis, que tu as écrit et qu'on que, qu pouvait lire peut-être euh, par rapport à l'expo pour nous en parler un peu plus.
2: Oui, oui d'accord, bien sûr. C'était une belle, une belle rencontre avec Régis. On a mm. eu des, des beaux dialogues. Et puis, à ma surprise, il a eu la, la gentillesse de me demander d'essayer d'écrire un texte mm. présentation de présentation de son travail sur l'Umo. Ouais. Euh, oui, alors c'est un catalogue, mais je crois que ce sera surtout un, un beau livre mm. ou un livre beau, je ne sais pas, mais qu'on pourrait garder euh, chez soi. Et euh, ça, ouais. ça va, ça va au-delà du simple catalogue. Il y a, il y a un joli travail de mise en... De mise en page. J'ai hâte de voir ça. Voilà, et donc j'ai tenté d'écrire ce petit texte, mais avec euh, grand plaisir, finalement, parce que je... mmh. les dialogues ont été vraiment fructueux. Alors, c'est juste un. un... L'émission dure trois heures, donc j'ai le temps. Oui, de euh... toute façon, là, on et, est parti euh... jusqu'à 18-19 heures. Non, c est, c est juste <rire> un...
0: Les Chineuses sont là ou pas euh, <rire>
2: C'est juste un extrait hein, qui, qui s'intitule euh, Contempler, intérioriser, capter qui retranscrit, je crois, euh, les intentions de Régis. D'abord, marcher dans les rues, s'engouffrer dans des ruelles et des cours intérieures, chercher des lieux improbables qui, a priori, n'intéressent personne. Toutes ces marches et déambulations aiguisent le regard. Elles permettent de repérer des motifs que l'on ne voit plus, mais qui peuvent s'avérer dignes d'intérêt. Il est d'ailleurs indéniable que l'œil de Régis est sensible aux formes géométriques, les cubes, les parallèles, les pipèdes, mais aussi les angles plus ou moins droits, les courbes, les lignes qui se dessinent dans le paysage urbain, deviennent pour lui des repères précieux dans ses pérégrinations. Ensuite vient le temps du choix, une décision toujours délicate, celle de focaliser son regard sur un motif précis à partir du meilleur des points de vue possibles. Là n'est pas encore le moment de la photographie finale, il faut encore du temps, celui de la contemplation. En latin, le geste de contempler se dit contemplatio, littéralement la contemplation désigne l'acte d'entrée dans un temple, d'une manière mentale, métaphorique ou onirique. C'est un mouvement de passage dont l'origine est un élément extérieur et dont la conséquence est de venir affecter et nourrir votre vie intérieure. Ce sont ces états contemplatifs que Régis recherche face à chaque motif choisi. Cela exige du temps, de la patience, du calme et du silence que seule la nuit, parfois, est capable de procurer. L'état contemplatif est un dialogue qui se tisse entre le photographe et son territoire. Une simple entrée de garage peut suffire pour instaurer ce dialogue. Encore faut-il la pugnacité de se présenter 30 fois face à cette entrée, jusqu'à ce qu'elle vous fasse signe, jusqu'à ce qu'elle vous parle. Enfin le cliché, le dernier, celui qui sera le bon. Prendre une photographie n'est pas simplement le geste mécanique d'appuyer sur un déclencheur. Chez Régis, c'est à nouveau une question de passage, mais le mouvement est désormais inversé, de l'intériorité à l'extériorité. Autrement dit, de l'intensité de l'état contemplatif vers cet extérieur qui deviendra l'image fixée sur papier. Ainsi, chaque photographie restitue, incarne la contemplation intérieure. Selon Régis, pour que l'image captée soit une réussite, elle doit être, avant toute autre considération, la cristallisation du dialogue entre ses impressions, ses affects et le motif choisi dans le paysage urbain. Cet artiste crée donc des images authentiques dans lesquelles il n'y a rien à comprendre, aucun message à communiquer. Ces images sont des cristaux qui donnent à percevoir ce que le photographe a lui-même perçu, mais une perception riche de ses émotions et de ses pensées. Il existe une générosité dans ces photographies, celle d'un artiste qui a le courage d'exposer au regard d'autrui les états contemplatifs de son âme. Cette générosité s'exprime par l'intention de faire voir aux gens ce qu'ils ont au quotidien sous leurs yeux, mais qu'ils ne voient plus. Cette intention est particulièrement éloquente dans la photographie qui dévoile des rives de la Charente, une rangée d'arbres aux ondes généreuses. L'image a été prise de nuit, en éclairage artificiel. Les conditions nocturnes de la prise de vue expliquent ces tons dominants que sont des rouges et des bruns. Une image quasi irréelle qui peut faire germer un doute dans l'esprit du spectateur, notamment pour l'habitant habitué à son quartier. Le lieu que présente cette photographie existe-t-il vraiment Est-il possible que je passe chaque jour devant cette rangée d'arbres sans que je l'aie remarqué Si de telles interrogations sourdent dans la conscience du spectateur, alors le pari est gagné. Cette photographie est un succès engendré par le doute et la surprise.
0: Eh ben merci, carrément. Là, je pense qu'on a, on a assez de, de petites choses pour deux heures d'émission, facilement. <rire> ben, je ne sais pas si tu avais une réaction comme ça à chaud, hein, Régis euh,
1: Même à froid, parce <rire> que ça fait un moment qu'on ouais. dialogue avec Pierre. Euh, C'est très bien cerné sur les, les intentions de mon écriture en photographie. Mmh. Euh, le pari, entre guillemets, est de pouvoir faire basculer la lecture de quelque chose d'aussi commun et journalier que les rives de la charente pour ses habitants euh, pour les gens qui étudient aussi et qui travaillent mmh. et de pouvoir les faire douter sur la nature de, de l'environnement que je photographie hein. mmh. euh, le principe qui aiguille mon travail est de pouvoir euh, faire basculer grâce à la photographie qui est censée être un enregistrement objectif du réel ouais. euh, faire basculer ce réel dans un doute et euh, ce doute permet d'entrer dans des états qui sont plus contemplatifs mmh. ou plus intériorisés en fait
0: ok et ce qui, ce qui est vraiment très intéressant dans ce que tu dis c'est que enfin euh, c'est des choses qui m'ont beaucoup euh, passionné mais c'est surtout qu'il y, y a un rapport au quotidien justement dans le sens où les personnes qui vont passer devant d'un seul coup tu leur mets face à eux une vision qu'ils n'avaient pas de ce quartier et après enfin moi c'est surtout ce qui m'intéresse dans l'art c'est que ça devient un déclencheur pour ouais. des futures actualisations de ton travail en un sens dans le sens où eux ça leur remet en cause la perception traditionnelle qu'ils avaient quoi.
1: Enfin je je, je peux comprendre oh, ça. ouais 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 <rire> non, mais c'est cru très comprendre bien. ça ouais, oui oui mais je, euh, je, je pense que c'est une des, euh, des nombreuses euh, approches ou définitions de de la création mm. en fait. C'est que je enfin moi à mon niveau je ne me rends pas dans des endroits exceptionnels que les gens sont à même de photographier parce que le lieu est exceptionnel les lieux où je me rends pour travailler sont en somme assez banal mmh, du domaine du quotidien et il euh, y a une façon de dialoguer avec ces lieux pour les rendre quasiment irréels mmh. et de leur donner une présence euh, majestueuse mmh, D'accord. contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser on peut photographier des choses aussi euh, aussi banal qu'une euh, une zone pavillonnaire, mais il faut savoir s'y rendre euh, souvent à différentes heures du jour et de la nuit pour ramener une image qui puisse euh, être très éloignée de ce que les gens ont en tête quand on leur euh, parle d'une zone de pavillon euh, Bouygues, par exemple. Bah euh il voilà. si
2: ouais. y, y a une photo qui m'a intrigué. Mais c'est idiot ce que je vais dire, mais ça prend du temps de regarder les photos de Régis. Mm. Parce que si on regarde ça un petit peu rapidement, d'une manière distraite, euh, on passe à côté de beaucoup de choses, mm. ne serait-ce que de la contemplation. Donc, euh, futurs regardeurs et regardeuses de, de Régis, <rire> prenez votre temps, s'il vous plaît, et ne regardez qu'une seule photo. Mm. Euh, plutôt que d'en en, <rire> engouffrer dix, vite fait, une seule, bah, ça ouais. suffit. Une seule, ça suffit. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. <rire>
1: Si euh, regarder prend du temps, voir c'est euh, du domaine de l'instantané, euh, le regard implique, euh, implique une ouverture intérieure vers un travail ouais. et cela est bon pour euh, tous les champs de la création, euh, pas Mais, que pour la photographie aussi. Bah, hein.
0: oh oui. de, de, en fait c'est demander un peu ce que toi tu fais aussi. Tu vois, au jour le jour, dans... toi, tu, tu vas dans ces lieux, tu y passes du temps, tu les regardes pendant longtemps et voilà, le spectateur, à un moment, c'est aussi demander de prendre du temps et de refaire un peu ce travail-là.
1: C'est une restitution, mmh. oui. C'est un, un moment d'échange. Je pense que la restitution d'un travail artistique doit pouvoir être aussi un moment de dialogue entre les regardeurs, les regardeuses et mmh. le travail proposé. Donc ça, ça prend du temps aussi et, et le temps est en train de Devenir une donnée aussi précieuse que, que l'or, je crois. <rire> que... C'est clair que, que de l'or.
2: Oui, c'est un luxe. <rire> voilà. Perdre son temps.
0: Et voilà. Alors, j'avais une dernière petite question. Euh, C'était par rapport, justement, à la marche. Tu, tu dis que tu passes beaucoup de temps à aller dans les lieux, à chercher, etc. Est-ce que c'est -ce est plutôt un rapport à la marche ou à l'errance euh, Dans le sens où est-ce que tu tu pars à des moments euh, est-ce que c'est est ta pratique de la marche très journalière qui enclenche ce travail ou est-ce que c'est plutôt une errance à des moments, pas savoir où tu vas et, euh, et enclencher à
1: des, à des endroits que tu verrais pas d'habitude euh, le travail détermine, euh, détermine euh, l'errance qui est assez contrôlée en fait donc au bout d'un moment je commence à avoir un parcours euh, en tête, une topographie euh, du territoire mmh. euh, mais euh, le but du travail m'oblige à repasser sans cesse sur ces lieux-là. Donc, c'est pas. Disons que la marche en photographie est un peu obligatoire dans le sens où on arrive à accrocher au regard et à l'objectif des choses qui, qui, en général, sont occultées par les trajets quotidiens des gens. Euh, okay. Moi, je n'ai pas cette pression d'être au travail à 8 heures du matin, ouais. comme beaucoup de gens. Donc, je peux prendre un peu plus de temps pour m'arrêter 5 à 10 minutes à un carrefour et observer la lumière.
3: Et
1: euh,
0: d'accord. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'on va mettre un petit son on est un peu dans les.
3: Nous ne voyons plus je voulais un petit peu fossile. casser
0: euh, l'ambiance jusqu'à maintenant une en étant ah là on est passé sur sur autre chose bah, bah, c'est une des références que tu que tu euh, que tu m'avais oh, bah, donné quand je te demandais fond. un peu des choses qui t'inspiraient dans ton travail oui et c'était euh, c'était c'est Bellatar donc c'est ah, ah, bon. un de euh, une des premières scènes de des harmonies Werkmeister on va peut-être l'écouter un tout petit et peu bien bien après bon. euh...
1: car tout d'un coup on peut. L'air refroidit
3: autour de nous. Vous le sentez Le ciel se couvre. Tout devient noir. Les chiens se mettent à aboyer. Les lapins affolés clapissent. Les cerfs se mettent à courir. Et dans ce crépuscule effrayant et incompressible, même les oiseaux sont déconcertés et s'abritent dans leur nid. Et le silence envahit tout. Tous les êtres vivants. Les montagnes vont-elles s'ébranler Le ciel va-t-il tomber sur nous la Terre va-t-elle se dérober Nous l'ignorons. C'est l'éclipse totale du Soleil. d'avoir peur ce n'est pas la fin parce que la lune glisse de l'autre côté du globe flambant du soleil et la lumière revient sur la terre et la terre tourne lentement et la chaleur recommence à se diffuser On sera profondément ému et on se sentira libéré de la pesante obscurité. Ça suffit, dehors, bande d'ivrogne. De Hager, Maier, ennec még nincs vége.
0: Radio Ad hoc 101.1 FM et sinon sur Radio King il y a le petit lien sur notre Facebook, sur notre Facebook Radio Ad Hoc. voilà euh, donc là on entendait la, la, on a fait une petite coupure un petit peu, euh, un petit peu franche euh, entre Bellatar et, euh, et Death Machine euh, c'était peut-être un peu plus pour parler euh, des, de, de tes références Régis euh, et, et tout ça parce que justement il y a une des, des séries qui s'appelle La Pamoison », dans laquelle euh, tu dis en tout cas sur ton site que euh, c'est euh, les complaintes, de, enfin les, la, la, le chant d'Alan Vega qui t'a inspiré. Euh, donc euh, en, en quoi par rapport à cette série
1: euh... Oh bah, Suicide, c'est euh, un monument. Enfin. Mmh entre guillemets hein. mmh. parce que je pense qu'ils ne seraient pas forcément d'accord à la Vega <rire> sur cette, euh, ce terme là mais euh, c'est un groupe dont j'ai beaucoup euh, écouté Écouter le, le boulot, que j'écoute oh. encore. Euh, le, le point est arrivé avec euh, la, vi, le visionnage de Sombre de Philippe Grandrieux, ouais. dans lequel Alan Vega a réalisé la bande-son. D'accord. Et euh, le travail de Grandrieux sur Sombre euh, a consisté à se passer d'éclairage artificiel tout okay. le long de la réalisation du film. D'accord. D'où ces dominantes qui m'ont aiguillé dans l'idée d'aborder euh, des paysages en oh. travaillant l'obscurité comme un personnage en fait et euh, oui. au fur et à mesure s'est euh, trouvé un équilibre aux toutes dernières heures euh, de, du jour durant un hiver ouais. euh, au mois de décembre-janvier et de créer euh, une atmosphère euh, qui encore une fois propice à, à au recueillement ou à la contemplation de, de lieux qui mmh. sont essentiellement forestiers. Ouais, là, voilà. pour le coup, c'est ce, oui. ce que j'allais dire, c'est que la Pamoison,
0: c'est vraiment euh, beaucoup plus euh, des, des, thèmes, euh, des, 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 des espaces ruraux, il me semble. oui c'est Ça forêt, a été fait
1: oui. où Ça a été fait en Sologne. D'accord. Non loin okay. de Paris. Et cette série euh, euh, a été travaillée en, en 8 à 10 jours sur un temps très court. D'accord. Pourquoi, ce... Pourquoi la Sologne euh, C'est lié à, la, à une personne qui a été très importante dans ma vie ouais. et euh, qui m'a fait découvrir cette région. D'accord. Okay, donc ouais, à force de, de marcher là-bas, de, de découvrir ces lieux et... De les découvrir et de, surtout de les photographier car après il y, y a tout le temps un écart entre la perception euh, sans appareil photo et la perception à travers euh, une optique, à travers euh, des lentilles ouais. aussi. Oui. Donc là, se met en place un, un, on va dire un processus qui doit jouer avec la lumière, qui doit jouer à certaines heures, pour mmh. que les images pressenties avant même de prendre l'appareil photo puissent être réalisées. D'accord. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tout est en, en lumière,
0: donc naturel Parce oui. qu'il y a quand même une dominante bleutée oui. euh, qui est assez présente et, euh, et qui, qui, des fois, efface quasiment un peu les, 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 les noirs ou les ombres, ce qu'on voit des, des arbres de cette forêt.
1: Alors, euh, la, la série a été faite au moyen format, donc sur un support sensible et physique qui est une pellicule. Suivant certaines heures, euh, donc petites heures du matin ou euh, au crépuscule, mmh. la lumière en hiver peut avoir une teinte euh, qui est interprétée comme bleutée par euh, la pellicule certaines fois, et c'est ce qui s'est produit. Hein. Donc en fait, euh, la pellicule couleur est équilibrée pour une température euh, donnée ouais. euh, du jour, mais dans ces heures-là, elle capte euh, différents types de dominantes que notre œil, certaines fois, n'est pas à même de voir. Ouais, justement moi ce
0: que, que j'ai trouvé assez beau là-dedans c'est qu'à un moment ces, ces décors, enfin ces, ces, ces forêts elles semblaient se fondre aussi dans le ciel quoi. il y a quand même quelque chose enfin moi c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse dans le travail photographique mais c'est qu'à un moment ce qu'on pourrait voir comme un horizon finit par, par se fondre dans le ciel quoi. il y a quelque chose où on ne distingue plus l'un de l'autre et moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eue avec la pamoison, quoi, ces arbres ils commencent à se fondre un peu dans le ciel
1: ben, en fait tout, tout se fond comme si c'était euh, des réminiscences euh, euh, soit d'un rêve soit d'une euh, flânerie euh, mentale donc en fait au bout d'un mmh. moment le, le territoire euh, commence à s'estomper et et ouais. on n'est plus que dans des réminiscences d'ambiance euh, contemplative. Donc mmh. tout, euh, tout se fond dans l'obscurité, dans la brume. Euh, les arbres se mêlent à la brume qui elle-même se mêle au ciel. Mmh. Et en fait, on a plus un on a un ensemble qui est assez euh, éthéré au final. Mmh, D'accord.
2: C'est euh, euh, -ce que... de la matière en mouvement. Interpénétration. Mais oui, vraiment, oui.
0: vraiment, il y, y a ce côté-là. C'est le, le ciel et la terre finissent par se confondre un petit peu. Euh, mmh. Et ouais, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que j'avais trouvé vraiment beau euh, là-dedans. Euh, je, regarde, je regarde un tout petit peu parce qu'on n'a pas tellement suivi le conducteur mais <rire> et euh, bah, je me disais peut-être il y, y avait une, euh, une, une pièce sonore que je voulais faire entendre un petit peu euh, d'un bah, artiste sonore euh, qui s'appelle Yvan Etienne et il a, il a fait un album qui, qui s'appelle Feu et dont euh, une, pièce, une pièce sonore particulière fait, euh, fait au synthétiseur qui s'appelle Une Nuit et je trouvais que par rapport à ces questions de perception un peu, où à des moments on a du mal à distinguer certains plans c'est un, mu un musicien qui joue beaucoup avec ça, avec le son et comment le son euh, va questionner nos perceptions et nos perceptions oui, d'un lieu oui, oui. et là je trouvais,
1: que, je trouvais que cette pièce elle pouvait, euh, pouvait répondre euh, pas mal à tout ce qu'on disait euh. ah ben surtout que je ne connais pas le musicien ouais, donc ça va être une belle découverte ouais. après il y a toujours une partie euh, la musique euh, comme d'autres euh, discipline artistique, entre guillemets, euh, euh, façonne euh, mon travail à moi, euh, les rencontres sous forme de livres, de, mu de musique, euh, de peinture, de sculpture, de choses comme ça, euh, façonne ma pratique de la photographie et, et ma façon de faire de la photographie. Hein. En fait, il n'y a pas que une des références qui soient entre guillemets visuelles, photographiques ou cinématographiques. Euh, pour euh, Alan Vega par exemple ouais. c'est aussi euh, la perception euh, que donne euh, le son à une scène ouais. qui, qui peut m'influencer euh, des semaines après quand j'y repense en, en photographiant certaines fois mmh, D'accord. donc euh, c'est un petit peu tout ce, ce mélange qui arrive à créer euh, certaines images aussi. certaines images peuvent être créées euh, par rapport euh, à des réminiscences d'un morceau de musique, par exemple. D'accord, ouais, bah c'est ce qu'on disait avec Alan Vega. Euh... Par exemple, euh, okay. avec Alan Vega, ou comment parler pierres sur les cubes et les parallélépipèdes, c'est aussi par rapport à, à de la sculpture. Euh, ça peut être par rapport à de la peinture. Et ces petites choses-là croisées sur mon parcours reviennent à la surface des photographies mais sans que en, je les ai en tête en, au moment de déclencher, cest j'ai commencé à les assimiler et elles, elles, elles remontent, comme, comme cela, un petit peu. Donc c'est euh, tout cela qui fait que certaines fois, mes images sont tout le temps, euh, entre guillemets, un petit peu sous influence.
2: Je connais la réponse. Quand tu marches, quand tu travailles, est-ce que tu as des petits écouteurs avec de la musique
1: Alors, euh, j'en ai avant, <rire> quand je me rends sur mmh. les lieux. Euh, après, j'ai un, je me concentre et euh, je ne peux, peux plus supporter de la musique ou euh, autre chose. que Je suis entièrement euh, présent pour euh, capter euh, les images et euh, les créer. Donc après, j'écoute plus du tout de musique pendant que je travaille, en fait, Oui,
0: pour être euh, pour être vraiment dans
1: ce dans cette contemplation, quoi. Bon, j'en oui. étais sûr. Oui, oui. <rire> Donc, euh, j'écoute pas de musique Et pendant que je, je travaille. Non, je suis okay. assez, euh, assez euh, sérieux, on va dire. Et
0: par rapport, peut-être, à ça, euh, pour, pour revenir là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment euh, des photographes, des cinéastes qui t'ont beaucoup influencé dans ton travail euh Oh, on
1: continue, je pense qu'on continue à, à croiser des, des œuvres tellement, tellement fortes que, en, en discutant avec toi, ça a pu être la découverte, euh, il y a quelques années, de Bellatar. Mmh. Ça a été la découverte de Philippe euh, Grandrieux il y a quelques années de cela. Euh, il y a d'autres photographes euh, inscrits, euh, d'autres euh, artistes qui reviennent régulièrement dans, dans, dans mon travail et mes influences. Mmh. Euh, bien sûr euh, je pense à un photographe australien qui s'appelle Bill Henson, euh, ouais. qui est quelqu'un qui travaille aussi euh, qui a beaucoup travaillé le paysage ouais. euh, aussi euh, ça peut être euh, des peintres euh, ça peut être Turner par exemple peut <rire> euh, ça peut être euh, des gens moins connus, ça peut être euh, un grand peintre espagnol qui s'appelait Ribera aussi ouais. Euh, de par son utilisation de l'obscurité, euh, quelqu'un qui est un peu moins connu que le Caravage, mais Ribera a mmh. un travail euh, fantastique que j'ai pu découvrir grâce à un autre artiste français qui s'appelle Jérôme Zonder, d'accord, et qui exposait à la Maison Rouge à Paris et euh, qui a un travail fabuleux euh, graphique à base de dessins mmh. et qui avait présenté lors d'une émission de radio, euh, qui avait présenté le travail de Ribera. quelqu'un, euh, C'est des gens qui moins euh, euh, comment dire euh, qui m'ont conforté dans l'idée qu'on pouvait travailler l'obscurité comme un personnage à part entière dans une composition d'accord c'est à dire euh, c'est à dire qu'on euh, peut euh, trouver des images et créer des images où seul 20% de, de la photographie est éclairée mm. et le dégradé euh, de lumière qui plonge dans l'obscurité crée un, un théâtre, crée une scène d'une grande euh, dramaturgie et à partir de quelque chose de très simple comme euh, une carafe posée sur une table près d'une fenêtre, on peut obtenir une image qui soit euh, contemplative et majestueuse à partir d'éléments qui sont, qui sont somme toute euh, euh, du domaine du trivial et du banal. On mm. somme, il hein, y a beaucoup de choses qui sont photographiables, mais il faut attendre la bonne heure ou la bonne disposition mm. mentale en soi pour pouvoir le restituer correctement. Mm. Bah, c'est marrant parce que c'est vraiment... Tu, on parlait de, de, des
0: choses que tu m'as données un petit peu avant l'émission. Là, on est clairement dans, dans ce que dit euh, ah, oui. <rire> Junichiro Tanizaki dans « Les loges ah, de Londres. Oui, oui. Ah, oui. Clairement, voilà.
1: euh, par rapport à ça... Euh... Ah, ça, ça, a été, euh, ça, ça a été une découverte euh, fortuite et euh, ça a été une grande claque. Euh, Junichiro Tanizaki était un, un écrivain euh, romancier... Et qui a écrit Éloge de l'ombre dans les années 50, je crois. Il a été traduit en France dans les années 70. C'est un euh, c'est un court euh, ouvrage qui est euh, sur l'esthétique euh, de l'Orient mm. et qui est en réaction à, on va dire, l'occupation américaine et l'occupation occidentale. Ouais en Orient, qui visait à tout aseptiser, à tout mettre dans des lumières éclatantes, à et, tout rendre... Et propre. qui commençait à, à
0: s'imprégner aussi dans la culture.
1: Oui. Voilà, qui commence à s'introduire dans la culture euh, du Japon. Et mm. c'est un petit peu une réaction qu'a eu Tanizaki euh, pour euh, expliquer que certaines choses étaient importantes, notamment euh, l'obscurité dans les demeures japonaises, mm. notamment euh, le fait que la patine et l'usure du temps sur les objets du quotidien mm leur apporte une grande euh, une grande classe une mmh. grande euh, une grande élégance un éclat particulier quoi un éclat particulier et que le tout neuf tout beau tout brillant n'est pas mmh. forcément la meilleure certaines fois la meilleure des voies à suivre donc c'est euh, c'est quelque chose qui est un, qui n'est pas du tout réactionnaire mais qui mmh. est aussi une qui vise à affirmer euh, des choses que maintenant on, peut... ouais. on parle de, justement maintenant de ne pas tout jeter d'obsolescence, ouais. euh, d'arrêter de tout consommer, oui. il se trouve que déjà dans Éloge de l'Ombre c'était euh, inscrit en filigrane voilà, dans ce qu'ils c'est les années 1910 il me semble euh, Tanizaki oui jusque dans les années oui. 40, 50 aussi ouais. hein. euh, bon, ça suit euh, le cours un peu dramatique de ce qu'a connu le Japon euh, oui. au 20 siècle il oui, hein, oui, hein. euh, y a d'autres euh, auteurs japonais qui se sont penchés euh, sur cette problématique là c'est à dire d'une euh, d'une culture qui est euh, au bout d'un moment euh, euh, entre guillemets euh, étouffée euh, par une euh, l'hégémonie culturelle d'un pays occupant ouais. aussi, hein. donc ça c'est euh, pré présent dans Tanizaki et là encore j'ai retrouvé euh, euh, à mon niveau <rire> qui est, euh, niveau euh, on va dire euh, petit, j'ai retrouvé des, des choses partagées par euh, Ribera, justement, ouais. dans ses compositions, dans ses portraits euh, qu'il a C'est-à-dire des, des, des portraits très sombres. Très sombres, avec euh, peu de lumière, avec euh, tout ce qui rend hein, le, le modelé des corps et des visages intéressants. Mmh. Aussi, hein. Quelque chose de l'ordre du clair obscur ou pas Ah oui, 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 du clair obscur, euh, beaucoup, mais beaucoup. un peu moins ribera a été euh, un peu moins. il y a un, un peu moins grand public que.. Euh, que, euh, que le caravage oui. qui un, le mmh, caravage mmh. c'est un peu bon, le, 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 le dit clair-obscur en peinture on pense bien sûr au caravage mmh. euh, moi le premier à l'époque et quand j'ai découvert Ribera, j'étais euh, vraiment euh, très surpris aussi de, de son parcours et de ce qu'il a pu faire
0: mmh, d'accord ouais. bah, par rapport à ça c'est sûr que Tanizaki aussi en même temps tu parlais euh, par rapport à l'histoire du Japon effectivement il n'y a pas de dimension euh, réactionnaire dans Tanizaki ne serait-ce que par le personnage j'ai l'impression euh, qui, a, qui, a euh, qui a fait beaucoup... Euh beaucoup un éloge sur, sur les pieds ou des choses comme ça par rapport à des choses qui étaient vues quasiment comme de la perversion donc il a une sorte de double oui, truc il a... comme ça à la fois à dire c est, c est, à être ancré dans une culture mais en même temps à ne pas avoir de dimension réactionnaire quoi, être...
1: Oui il a été assez sulfureux mmh. alors j'ai pas, malheureusement pas exploré ce qu'il a écrit dans ses romans mais il a une dimension assez sulfureuse au niveau de sa description d'histoire de couple et mmh. des choses comme ça euh, pour le moment j'en étais re resté à cet ouvrage euh, esthétique, donc euh, éloge ouais. de l'ombre. Mmh. Euh, Est-ce que
0: on, pourrait, on va peut-être remettre une petite dernière musique? Euh, ce serait la numéro 2, je crois. <rire> <rire> Ça est-ce que tu avais encore des choses à te planter? se répéter mais vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Ad hoc le 101.1 euh, en direct du 38 rue de Beaulieu vous pouvez venir nous visiter ou bien aller voir sur notre Facebook si vous êtes très très connecté euh, Radio Ad hoc et avoir le lien en streaming d'ailleurs si vous êtes très connecté et ou à l'autre bout de la France hein, parce qu'on est euh, sur le pourtour d'Angoulême donc voilà euh, on est toujours euh, en compagnie de Régis Feugère pour nous parler de son exposition photographique au FRAC et de Pierre-Jean Truchot qui est venu en parler avec nous euh, de, de cette exposition euh, et euh, aussi peut-être justement un peu plus, des, des... je voulais enfin un peu euh, conclure l'émission parce, euh, parce que tu m'avais dit récemment que tu étais en train d'écrire un livre oui. sur l'oubli et je voulais bah, peut-être faire un peu de façon surprise euh, <rire> que tu nous en parles un petit peu si tu en as envie, si euh, voilà.
2: L'envie, oui, oui, euh, oui. C'est après le travail sur aussi C'est un travail en cours. Mm -hmm. euh, et j'ai choisi de travailler sur l'oubli. Alors la question, c'est pourquoi, je pense.
0: Bah déjà, pourquoi
2: <rire> Travailler sur l'oubli. Euh, parce que quand tu, enfin, mon travail de, de recherche de philosophe, j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire. Et euh, un peu comme le clair obscur, pour qu'il y ait du clair, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Et euh, mémoire et oubli. Et mmh. un jour, j'ai fait une recherche très première, de base. J'ai tapé oubli sur mon moteur de recherche. Et les 20 premières lignes, 20 premières occurrences, c'était tout le temps la maladie, la maladie, la maladie. Ouais. Ce, qui, ce qui est juste et, et vrai. Mmh. Mais je me disais, il y a quelque chose d'autre dans, euh, dans l'oubli. Ne serait-ce que nous sommes tous des êtres oublieux, mmh. et euh, heureusement, et que l'oubli, c'est une faculté naturelle qui mmh. permet. Qui lui permet quoi Qui permet de ne pas trop nous charger euh, d'un poids, d'un poids mémoriel. Mmh. C'est un poids mémoriel. Donc ça, c'était un des points de départ. Je dis, malheureusement, après, je me suis mis à travailler, parce que j'aime ça, un peu, donc à lire euh, beaucoup.
0: C'est un peu, il me semble... Enfin, là, je ramène peut-être un truc bassement euh, scientifique, et c'est un peu, un peu en, ce en quoi, il me semble, d'après les dernières recherches, consiste un peu le, le moment de la nuit et des rêves, un peu à faire le tri entre les choses qu'on va garder en mémoire et celles qu'on ramène euh, et que, que le cerveau va inscrire un peu plus, il me semble.
2: Oui, oui. Et donc, j'ai fait aussi des recherches euh, scientifiques. Je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais finalement, j'ai découvert que c'était deux réseaux parallèles, euh, deux circuits parallèles euh, dans le cerveau mmh. et que l'oubli est toujours premier. Mmh, D'accord. L'oubli est une fonction naturelle et première. Mmh. Et puis, il y a eu un grand livre qui m'a bien marqué. C'est un livre de Nietzsche. Euh, ouais. La seconde considération est et là, ça m'a ouais, surpris, ça m'a éveillé, ça m'a conforté dans mes intuitions. Là, il y a quelque chose à faire. Mmh. Parce il y a très peu de gens qui ont finalement travaillé sur l'oubli. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est cet allègement, hein, cette légèreté dans une perspective de création, puisque c'est quand même ça qui m'intéresse, mmh. les, les, les artistes, les créateurs. Euh, donc c'est ça qui m'a véritablement intéressé, c'est-à-dire euh, l'idée chez Nietzsche, quand il, très vite hein, dans, la, dans ce livre, La seconde considération inactuelle, c'est le début de la grande œuvre de Nietzsche, il dit que le, le, le grand problème des historiens, alors on s'attend à des choses très connues et d'histoire en général, mmh. le devoir de mémoire, etc., il dit non, non, pas du tout, c'est l'oubli. Et donc, il tonne, il critique véritablement les historiens qui ne pensent pas, mais qui ne font que restituer des événements du passé pour la simple raison qu'ils sont passés. Et à partir de là, il parle du, justement de l'artiste, du, du créateur. Et c'est là où tu vois le, le poids. C'est-à-dire, si je suis un, 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 un jeune photographe comme Régis, <rire> et qui connaît très très bien, il faut bien sûr connaître l'histoire de la photographie, eh bien, ce ça, poids-là, ça peut l'écraser s'il conserve ah. tout en mémoire. C'est-à-dire, mm. ah mais ça, ça a déjà été fait. Ça a... Exactement. Voilà. Oui. Et donc, dans le livre de Nietzsche, il y a cette idée que euh, la mémoire est une chose, bien sûr, mais j'ai euh, le, le droit d'oublier finalement ce qui me pèse, ce qui ne m'intéresse pas, bref, de faire un tri dans ma mémoire. Et donc, j'en arrive à cette problématique d'une volonté d'oubli. Mm. Et là, ça devient très compliqué aussi, parce qu'il y a des recherches... Que, Qu'est-ce qu'on appelle la volonté Il ne suffit pas de vouloir d'oublier pour oublier. Mm. Bon. il y a aussi la... Tout le monde a déjà eu le souvenir d'avoir oublié quelque chose, mais c'est le simple souvenir d'avoir oublié. <rire> Et on ne sait pas ce qu'on a oublié, mais on a le souvenir. Mm. Donc c'est toutes ces questions-là qui m'intéressent. Et le, le bout du bout... Tiens, je vais citer un autre livre qui m'a bien marqué. C'est un petit récit de Blanchot qui s'appelle « L'oubli latente ». D'accord. Où il va jusqu'au bout de la boucle. Mais là, c est, c est... il faudra lire le livre bien sûr, mais euh, ce qui m'intéresse c'est d'aller jusqu'au bout de la boucle, c'est l'oubli de la volonté d'oublier.
0: D'accord. Voilà. Bah parce qu'effectivement plus on cherche à oublier quelque chose, plus on se concentre dessus et donc on oublie Oui, ça ne fonctionne pas. Voilà, ce n'est pas la
2: méthode Coué. Je veux oublier, ça ne fonctionne pas. Donc oui, c'est le corps qui oublie. C'est notre corps qui oublie et je reviens à cette fonction naturelle de l'oubli. Mm. Et, et, et donc cette faculté, on peut la, la travailler, la cultiver, comme on cultive son regard finalement. Mm. Et tout ça dans une perspective d'allègement et de légèreté, tout en conservant ce qui m'intéresse et qui me nourrit dans mon travail d'artiste. Ouais. Euh, différentes...
0: Oui, parce que c'est ce qu'on disait au début, tu t'as la, la, la double casquette un petit peu euh, d'écrire euh, sur de la philosophie, en même temps d'être toi-même artiste. Euh...
2: Oui, je fais des, des collages, Donc, voilà. des grands collages, des tableaux sans peinture. Ça, c'est aussi une autre histoire. Euh, J'en ai fait un sur l'oubli, d'ailleurs. Et j'invite Régis à faire une, des photographies sur ce thème. Et en même temps... Euh... C'était un, un défi, ouais. une gageur. Et... Mais il est gaillard, il va y arriver. <rire> Et en, en,
0: bah, en même temps, euh, je... oui, justement, tes, tes collages, euh, enfin, j'ai l'impression que ça répond aussi à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'affiches, euh, enfin, c'est des collages d'affiches, et il y a une sorte de, de partie qu'on qu enlève, qu'on qu qu essaie d'arracher, et d'oublier en partie ce était sa fonction première pour que ça devienne autre chose, et que par ces superpositions, on n'est que des bribes, justement, comme, comme la mémoire, quand on n'est que des bribes des choses, et on n'a jamais l'entièreté de, de, de l'image, quoi. Qui était à la base.
2: Oui, il y a cette dimension-là. On revient sur euh, le un temps destructeur, mais qui euh, qui altère plutôt les choses. Et mais qui patine aussi les choses et qui leur donne une, comme dirige voilà. une authenticité, une valeur, une majestuosité. Et j'essaie de conserver ça aussi dans les affiches. Ouais, une
0: brillance différente, euh, comme chez Tanizaki, euh, voilà. sur euh, sur les, les quand il parle des, des pots euh, d'étain euh, que. En, Europe, en Occident, on essaye d'avoir quasiment tout neuf qui brille, qui claque. Euh, ou au Japon, justement, il y a quelque chose, l'objet ancien et usé. Donc, il y a quelque chose où la lumière s'y réfléchit un petit peu moins et plus tamisée. Mm -hmm. Et voilà, c'est clairement la mémoire aussi, quoi, qui est comme ça. Elle se patine au cours du temps. Il y, y a des angles qui s'arrondissent ou pas. Ou... Enfin, Voilà. <rire> Euh, mais justement qui, par, rapport, euh, par rapport à ça on avait un peu euh, euh, l'an dernier tu étais venu nous parler euh, de ton livre sur euh, l'idiotie euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait ce passage est-ce qu'il y a eu un passage vraiment ou c'est parce que juste tu as fini un livre et il y a eu un autre sujet qui est arrivé ou est-ce qu'il y a eu euh, quelque chose qui a fait le lien
2: ah il y a un lien certainement mais ça je me refuse de le faire D'accord. Euh, c'est déjà assez compliqué comme ça dans, dans ma toute petite tête euh, Oui. Je, euh, je, on a peut-être ça en commun avec Régis, peut-être la raison pour laquelle on s'entend plutôt bien euh, une certaine lenteur mais de rumination, de contemplation le thème de l'oubli il vient, il, il vient de loin il, il vient de loin dans bah, dans tout ce que je fais, dans tout, si j'avais pas vraiment énormément travaillé sur la mémoire, notamment la mémoire chez Bergson, jamais je serais arrivé sur l'oubli, j'ai fait des colloques, j'ai fait des choses comme cela. Et c'est aussi une curiosité, et puis des intuitions. Voilà. À mon âge, je me fie à mes intuitions, puis après je me mets au travail. Mais quand je vois que c'est fructueux, et que ça peut m'apporter quelque chose. Mmh. Donc pour répondre à la question, non, je ne vais pas jusque-là. Non,
0: non, non bah, ça peut être des, des intuitions qui viennent, il y a des moments... Euh... Euh, ben là, oui, on me signale que euh, le temps est venu pour nous de rendre
2: l'antenne et laisser la place aux chineuses. Avec plaisir, c'est un beau travail d'archive d'ailleurs. Enfin, ben, voilà, pour sortir de l'oubli. Euh, exactement. Tu as ouais. vu le lien que
0: euh, Non, non, c'est magistrat. Ouais, ouais. Voilà. Et ben juste. Je finir... devrais faire de la radio. <rire> oui, oui, oui. Juste bah, pour finir, je vais quand même euh, te remercier, euh, Pierre-Jean Truchot, d'être venu euh, euh, d'être venu à la radio et pour parler aussi euh, de ton travail et des photographies de Régis Vegère euh, qu'on retrouve au FRAC à partir du 7 février, il me semble, c'est ça Oui, c'est ça,
2: oui. Oui, il, il venait nombreux. Et donc, ça, bah,
0: Merci aussi beaucoup à toi d'être venu. Bah merci. Et, à vous. Et merci puis on espère à bientôt, à aux, bientôt. aux années pro prochaines, se retrouver, reparler
1: de, de, des nouveaux tra travaux de chacun. Ah oui, ce ah oui, oui, ah sera un ouais. grand plaisir. Merci de votre accueil.
2: Merci, c'est un grand plaisir.